0: Wir haben angefangen, wir haben ja schon angefangen. Also die Mikros liefen jetzt nicht die ganze Zeit, aber jetzt, jetzt sind die Mikros ja, jetzt laufen an. sie. Ja. <lacht> äh, uns über gute und schlechte Inhaltsangaben ausgetauscht. Ich weiß nicht, oh ja. ist es ein guter Start? Also wir haben, wir haben das ein, zwei Mal gemacht und äh, letztens hat mich auch ein Gast, ein lieber Gast, der, der Stefan Jung aus Dresden, damit überrumpelt und gesagt, nachdem ich meine Inhaltsangabe vorgelesen habe, sagt er, warte, ich habe eine bessere und hat einfach nochmal so leichte Variation meiner bereits verlesenen Inhaltsangabe vorgelesen und meinte, ja, die klingen dann doch sehr ähnlich. Ja, sagte ich darüber geredet haben.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn die Inhaltsangaben so, so schön daneben liegen manchmal.
0: <lacht> hast du da was Schönes zu, ja. das unsichtbare
1: Auge? Das unsichtbare Auge, John Carpenter, der Film, über den niemand spricht. Ich wollte erst mal fragen, du hörst ja auch selber Podcasts, ne? Ja. Und hast du von, von diesem Film schon mal irgendwo einen Podcast gehört im deutschsprachigen Raum? Nein. Dito. Ja. Finde ich total faszinierend. John Carpenter, jeder spricht drüber, in fast jedem Filmpodcast, den ich höre, wird der besprochen. Teilweise sogar sehr intensiv. Mhm. Nur der nicht. Ich, ich würde so uns da ja selber nicht ausnehmen.
0: Ich glaube, wir haben schon über fünf oder sechs seiner Filme bestimmt gesprochen. Mhm.
1: Ja, und du hattest auch diese Reihe, warte mal, wo war das, im Lichtspielcast? Ja, richtig, Lichtspielcast mit Dennis. Richtig,
0: wir haben mit den kompletten Carpenter durchgekaut irgendwann. Ihr mal, habt ja.
1: alle durchgekaut, ja. nur den nicht. Obwohl, ja. Elvis habt ja auch nur so marginal gestreift,
0: ne? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir haben auch ja. Buddybags nicht besprochen, weil wir gesagt haben: Okay, wie viele Filme sind das, glaube ich, ohne die TV-Produktionen? Mhm. Waren es, glaube ich, schon 14, 15, 16, sowas in der Kante? Und Dennis und ich, weil wir eben auch den Ehrgeiz hatten, die auch zum großen Teil zumindest vorher nochmal zu sehen, haben gesagt: Okay, irgendwann ist Schluss und Elvis muss raus. Das unsichtbare Auge muss raus, Buddybags muss raus. Schade.
1: Ja, okay, das sind insgesamt natürlich auch viele. Aber ich habe auch mal die Liste jetzt angeguckt für den hier. Und ich finde es unglaublich, wie produktiv dieser Mann rund um dieses Jahr schon war. Wenn man jetzt mal sieht, es sold war. 76. Mhm. Das unsichtbare Auge kam dann 78, relativ knapp dahinter. Im gleichen Jahr hat er das Drehbuch abgelegt für äh, die Augen der, der Laura Mars, mhm. den er nicht gedreht hat, aber also das Buch ist von ihm. Dann Halloween auch 78, Elvis 79 und dann geht es weiter schon mit The Fog 80, Klapperschlange 81 und so weiter. Also das ist eine unglaubliche Dichte. Schon äh, Respekt für für, für so einen Output, auch wenn man jetzt über die, die, die Augen der Laura Mars, da, da kann man, den kennst du bestimmt, ne? <lacht>
0: ich, ich, äh, ich muss zugeben, ich habe hab, äh, hab ihn vor vielen Jahren gesehen und habe ihn jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren bin ich nochmal angegangen und ich habe ihn nicht bis zum Ende durchgehalten. Das ist der von Irving so Kirschner. Nee, er ist nicht schlimm, aber er ist eben auch nicht gut. Er ist einfach so das äh, komplett, komplettes Mittelding, qualitativ. Also er hat mich einfach nicht gepackt. Ich saß davor und dachte, wie bei einem kompetenten Tatort, ja, das kann ich mir jetzt zu Ende angucken. Das muss ich aber auch nicht zu Ende gucken und werde wahrscheinlich es nie bereuen, wenn ich es nicht tue. Und habst du so noch nicht gemacht? Und jetzt bereue ich so ein bisschen, weil weil du mich jetzt mhm. noch an, ansprichst. Jetzt ist mir so ein bisschen peinlich. Aber nee, ich habe ich habe ihn wirklich vor drei Jahren rund rund so angepackt und dann niemals zu Ende geguckt. Aber vielleicht jetzt so im Nachgang.
1: Ich kenne ihn halt ein bisschen besser, weil der quasi so eine Art Pflichtfilm für Fotografen ist. Es gibt mhm. immer so inoffizielle Listen von Filmen, die Fotografen gesehen haben sollten und der der steht eigentlich meistens mit drauf, weil sich diese diese Fotos da drin ähm, sehr stark an einem bekannten Fotografen orientieren und äh, ja insgesamt ist der einfach von von der warte her eigentlich ganz interessant nur eben als Film selber nicht so richtig rund. <lacht> naja. Aber äh, sie waren sehr bemüht. Ich glaube, am Drehbuch, vielleicht liegt es auch gar nicht am Drehbuch, vielleicht ist da auch einfach das Ganze nicht so richtig gut umgesetzt worden, weil die Prämisse ist eigentlich ganz spannend, irgendwie. Ja. Tja. Oh. Ja. ja. Ich, Vielleicht aber bei der
0: Gelegenheit mal vorweggeschickt, äh, sollten wir erwähnen, dass wir einen Fachmann haben für das juristische. Er hat ja auch bereits gesagt, er ist Fotograf, er, er ist sowas wie das ähm, unsichtbare Auge in Persona. Bei mir zu Gast ist Udo Fischer aus Düsseldorf. Ja, herzlichen Dank, Patrick. Ja. Mal wieder. Ich meine, für viele hier eine Premiere, für die Menschen, die uns per Patreon Steady fördern, keine solche, denn äh, die haben Udo schon gehört bei unserer Bonus-Episode zu China-Syndrome, die ich auch sehr empfehlen kann.
1: Mhm. Also. Oh ja, und auch ein wirklich schöner Film, also der äh, hat Spaß gemacht. Ja. Ah. ja. Und wir haben bei der Gelingen darüber Star Trek gesprochen, womit du mich heute, glaube ich, nicht überrumpeln wirst. Nee, nee Star Trek habe ich nicht auf der Liste, aber ein paar andere Sachen. <lacht> Was ist deine aktuelle Columbo-Episode? Oh, ähm, da kommst schon. Ich,
0: ich, ich gehe nicht streng chronologisch vor, deswegen habe ich heute geguckt, einen Spatz in der Hand. Mit, oh, äh, die ist toll. Ich kann nicht mal, und es ist so eine atypische, ja, die ist toll, okay. Ja. Es ist das atypische Kollobe Episode, deswegen kann ich doch nicht mal sagen, wer der Mörder ist, weil man tatsächlich den Namen des Mörders oder der Mörderin erst relativ spät erfährt. Also da haben sie versucht ein bisschen mit der Formel zu spielen und Ja, äh, stimmt. Sie ist akzeptabel. Also sie ist ja. okay für einen späteren Columbo von 92 ist der aber natürlich nicht aus dem Golden Age of Columbo, deswegen,
1: ja. Das stimmt ja, aber trotzdem gerade, also das ist einer der Fälle, wo ich finde, dass das mit dem Formelabwandeln ganz gut funktioniert. Mhm. Also das gibt ja immer die Beispiele, wo es besser ist, wo es schlechter ist und die hat irgendwie was. Ja, ja, ja. also.
0: Sie wird richtig gut in den letzten 20 Minuten, möchte ich mal sagen. Bis dahin ist sie mhm. so, ja, ich, ich möchte ja nicht zu so viel verraten und ich glaube, die mal, einige wird es überhaupt nicht interessieren, aber wir haben es eben mit einem sehr inkompetenten Mörder zu tun, von dem man schon so im Grunde sich denkt, ja, nach 30 Minuten gut, wie, wie wollen die damit eben einen ganzen Spielfilm langen Abend füllen? Ja. Und äh, glücklicherweise gibt es dann so rund Pi mal Daumen, 20, 25 Minuten vor Schluss noch einen Twist und äh, oh, der ja. macht es dann ganz, wieder ein bisschen interessanter, aber. Na gut, ein Spatz, der das Hand. Stimmt, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber ich finde Columbo ist auch eine gute Überleitung, denn hat ich die Columbo, also so ganz generell, Columbo, die alten Folgen haben ja auch einen akustischen Vibe, haben von <lacht> der Filmmusik her Ähnlichkeiten und arbeiten auch manchmal mit ähnlichen Themen oder zumindest einer ähnlichen Stimmung. Hat dich das nicht auch ein bisschen an den Film von heute erinnert?
0: Wie in dem Sinn, dass es so ein bisschen austauschbar ist zum großen Teil, dass man eben das Gefühl mhm. hat, da sind Versatzstücke drin, so musikalisch, die man schon mal irgendwo anders auch gehört hat, oder? Ja,
1: genau, ja. Ja, ja, und auch so ein bisschen dieses, ja, alte TV-Musik und nicht unbedingt Kinofilmmusik. Man merkt da schon irgendwie den, den, den Unterschied. Ja, das
0: ja, wobei man ja schon sagen muss, dieser äh, Score hier versucht schon sehr bemüht, Bernard Herrmann-eske Melodien zu emulieren. Also gleich ja, Also nicht mehr so später, aber als der Vorspann lief, ne? und der, der sieht auch so ein bisschen nach Saul Bass aus, noch ein bisschen nach North by North, Northwest, hier der unsichtbare Dritte. Was mhm. zum unsichtbaren Auge, komischerweise. Also im Deutschen treffen sich die Titel dann wieder. Also Stimmt. unsichtbare Auge trifft unsichtbare Dritte. Und also ich dachte schon so im Vorspann, ah, okay, er macht einen ein auf Hitchcock. Und macht da ja auch ein bisschen, aber nirgendwo so sehr wie im Vorspann. Also, und dann ich.
1: kriegt man noch das dritte Auge mit da rein, <lacht> weil da auch Wolkenkratzer, na egal.
0: Ach, bei der Gelegenheit ja. wollte ich eigentlich nur um vorbeigehen und sagen, ich finde den deutschen Titel sehr hübsch, umso ja. größer die Schande, dass dieser Film nicht aus... Äh, äh, angemessen gewürdigt wurde bisher in der deutschsprachigen film -Podcast landschaft
1: <lacht> Ja, ja, und auch in der DVD- und Blu-Ray-Landschaft leider. Das mhm. ist ja auch den zu bekommen, ist nach wie vor nicht so richtig cool. Hm. Mhm. Ja, aber man, man schafft das schon, wenn man das will. Man schafft das schon. Ich fand die Musik, teilweise hat mich das auch sehr erinnert an ähm, Agentenfilme. Ich musste ein bisschen mhm. an so die Richtung Ipcres oder auch 007 denken an ein, zwei Stellen. Ja, so, so, so vielleicht auch Charade Scharade ne, ja. der alte Soundtrack, also so in diese Henry Mancini oder John Barry Richtung. Mhm, mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube es lag auch an der Auswahl der Instrumente, die mit drin sind, war häufig auch mit diesen Cembalo Klängen gespielt wird oder auch mal so sich ein ganz minimaler, ja, also diese, diese Fanfaren mhm. ne, da einschleichen, die hat John Barry ja auch gerne benutzt, also so. Fand ich spannend, dass man da viele Bilder im Kopf hat, mit denen man erstmal musikalisch nicht unbedingt rechnet, wenn man einen Carpenter-Film guckt. <lacht> Obwohl ich die Synthes ja doch vermisse, muss ich gestehen.
0: Ja, ich auch. Ich habe ähm, ich, ich hab so ein kleines Interview-Feature gesehen, das ist auf der äh, Shout Factory Blu-Ray drauf, die ich mir gegönnt habe. Also wirklich eine der cool. ersten, ersten Blu-Rays seit langer Zeit, die auch Paar, paar Euro mehr kosten, die ich mir auch mal gegönnt habe, weil ich wirklich heiß war auf den Film. Und ich glaube, mhm. das ist so ein altes DVD-Feature, haben sie dafür ausgegraben, weil die Bildqualität ist nicht mehr richtig, entspricht nicht mehr neuzeitlichen Standards. Also sieht so ein bisschen verwaschen aus, offensichtlich irgendwie in den 90ern oder frühen 2000ern aufgenommen worden. Und da spricht eben John Carpenter auch viel über die Filmmusik. und Also er geht unglaublich wenig inhaltlich darauf ein, wie ihm das gefallen hat und äh, spricht darüber. <lacht> ähm, es, er, er, er laviert sich so ein bisschen rum sagen zu müssen, wie er das findet. Er meinte interesting experience und irgendwie das war neu für mich und äh, ja mal was anderes und äh, er, mhm. er sei nicht so gewohnt so zu arbeiten. Also er ist sehr er ist bemüht diplomatisch, sagt dann er hat viel gelernt, aber ich habe auch die ganze Zeit darauf erwartet, gewartet, dass er ein bisschen was zur Filmmusik sagt, aber er, er bringt sich mal übers Herz, den Namen des Komponisten zu nennen, was ich wirklich schade fand, weil wie gesagt, also du oder wie du sagst auch, die, mhm. die, der Film klingt ja
1: gut. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, da sind ein paar Themen dabei. Da ist Austauschbares, da ist auch einiges, was einen wirklich an andere Dinge erinnert. Aber ich finde, er hat so ein paar Passagen, die wirklich herausstechen und wo die Musik auch einfach richtig gut ist.
0: Ja. Harry die Suckman sollten wir vielleicht mal erwähnen. Der hat die Musik ja. geschrieben. Und ja, äh, ich glaube, das bekannteste von ihm ist äh, hier Brenn muss Salem, Salem Slot, mhm. der Toby hooper zweiteiler nach Stephen King. Ja, ja
1: stimmt. Ja. Und auf der Soundebene gibt es noch mehr. Ich mhm. fand fand auch schön... Dass äh, mit dem ein oder anderen netten Sounddesign gearbeitet wird. Also einmal dieses wirklich unglaublich nervige Telefon, <lacht> das wirklich schön gemacht ist. Das fährt einem manchmal durch Mark und Bein, wenn man das in der richtigen Lautstärke genießt. <lacht> und diese Bandmaschine, die so richtig schön kratzt. Ich musste gleich an der Dialog denken, ja. irgendwie. Ja. 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 Fand ich nett. Schön schön gemacht, schön eingeflochten irgendwie, das würde nicht jeder machen. Soll ich trotzdem mal kurz diese Inhaltsangaben zum Besten Sehr, sehr gerne, um
0: die Brücke zu schlagen zum Anfang, genau,
1: Inhaltsangaben. Eine
0: Inhaltsangabe deiner Wahl, bitte.
1: Ja, Ja. diesmal nicht die UFDB, Schande über mein Haupt, bitte, sämtliche, sämtliche miesen Nachrichten alle an Patrick weiterleiten. von enttäuschten Schreibern der UFDB-Datenbank, ich lass mal die Fehler raus. Ne? Hier sind ein paar. <lacht> Direkt am Anfang. Äh, Lee Michaels wird hier als Lee Michaelis bezeichnet. Ich, ich lese das mal anständig. Lee Michaels hat in Los Angeles einen neuen Job angetreten und ein schmuckes Apartment gemietet. Hier macht ihr bald ein anonymer Anrufer das Leben zur Hölle. Der Kerl scheint über jeden ihrer Schritte informiert zu sein. Weil ihr die Polizei nicht glaubt, muss Lee die Sache selbst in die Hand nehmen. Eine unsichtbare Bedrohung macht den Alltag zur Hölle. Gruselt Spezialist John Carpenter weiß, was sich daraus machen lässt. Dun 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 dun. Mhm. Ja, irgendwie ganz nett. Ja, ja. Spoilert auch nicht zu viel. Das nee, glaube ich ganz schön.
0: Genau. OFDB hätte das nämlich getan und deswegen haben wir auch darauf verzichtet. Äh, die die ergänzende Information, die man hier findet auf der ähm, Warner, ich möchte sagen es ist, nee, es ist keine Verleihkassette, es ist eine Kaufkassette die erschien auch mit äh, 7, 8, 10 Jahren glaube ich Verspätung 1987, weil ich habe auch einen Trailer ausgegraben den steige ich jetzt gleich im Hintergrund
1: Psychoterror vom Spezialisten John Carpenter, Regisseur von Die Klapperschlange Christine und Big Trouble in Little China präsentiert einen nervenzerreißenden Thriller Das unsichtbare Auge Er weiß alles über sie und sie weiß nur, er will sie um den Verstand bringen und ums Leben.
0: der Warner-Kaufkassette steht hier auch noch zusätzlich die Information äh, Angst im 46. Stock. Und du merkst es, glaube ich, korrekterweise an, die, äh, das Stockwerk, in dem Lee Michaels wohnt, wird gar nicht
1: genannt. Nee, hm. ich glaube wirklich nicht. Erschreckender. Also vielleicht ist es mir am Anfang auch entgangen. Vielleicht, du hast ja die Originalfassung geguckt, ne? ohne Synchro. Äh, ohne Synchro, richtig. Ich, aber ich
0: meine, es gibt ja relativ spät eine Szene... Äh, äh, wie, mit visuellen Tricks, an der man ungefähr sich, äh, naja, äh, orientieren kann, wie hoch sie dort ist über der Erde. Und das sah nicht nach 46. Stock aus.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, gar nicht. Ähm, in der Synchrofassung, also ich finde, in der, in der Synchrofassung klingt, klingt Lee total krass von dem, was sie sagt, wie, wie, äh, wie, ähm, wie Grace Kelly in Das Fenster zum Hof. Mhm. Weil es eine ähnliche Flapsigkeit hat. Ist das im, ist das im, im Original auch so? Ist die flapsig und sagt auch teilweise ganz, ganz wilde Sprüche?
0: Na, ja, die sagt merkwürdige Sachen. Also die ist das, ah, okay. was man ich weiß nicht, im kritisch betrachteten Neurotikerin nennen würde, vielleicht auch leicht geistig verwirrt, also emotional instabil. Ich, es gibt doch sicherlich tausend, tausend andere Euphemismen, vielleicht irre, aber sie wirkt eben so ein bisschen bisschen daneben. Wobei, was sagtest du gerade, flapsig? Flapsig würde ich nicht sagen, dass sie ist. Ähm
1: ich habe ein Beispiel. Ja. Ähm, also ich glaube nämlich teilweise, dass da die Synchro auch ein bisschen naja, nicht, nicht so, so brandmäßig, aber trotzdem so ein bisschen Spaß dran hatte. Also da kommt ja diese eine Szene, wo unten der, der Hotel Mann oben vor ihrer Tür steht und sie dann öffnet und kommt gerade aus der Dusche und hat ihren Bademantel noch an. Ne? Ah. Und sie sagt zu ihm, schon gut, Charlie, ich wurde sowieso zu sauber. So Sachen. Also irgendwie so ein flotter Spruch hier und da. Nee, ich glaube, das gibt's nicht. Sie sagt, als sie einzieht, sagt sie wörtlich, äh, ich werde hier leben wie in der obersten Schublade einer Glasvitrine. Ah. Und als sie den Fernseher hinstellt, sagt sie sowas wie, hallo kleiner Zyklop.
0: Ach so, nein, ja, das, das, äh, das sagt sie auch, glaube ich. Wobei ich, ja, ich okay. also sie redet mit ihrem Fernseher, aber ich weiß ja. nicht, ob sie ihn kleiner Zyklop nennt oder, oder äh, Hallo, mein kleiner Freund oder. Wir werden sehr viel Spaß haben. Auf jeden Fall, ähm, ja, vermenschlicht sie ihn doch ein bisschen, ja.
1: Ja, und sie redet am Anfang sowieso mhm. die ganze erste Zeit unglaublich viel mit sich selber, ne?
0: Ja, ich da hatte ich ehrlich gesagt größere Sorgen, dass der für mich nerven könnte, weil das so diese Art von äh, Protagonist Protagonistin, ich unterscheide jetzt gar nicht nach Geschlecht, mit der ich eigentlich nicht viel anfangen kann, so diese diese charmant irren Leute, die äh, mich relativ schnell nerven, die glaube ich auch so ja, was 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 lustiges haben wollen, eben so, also die Art von Menschen, die man aus der Ferne so ganz gut genießen kann, die man aber niemals im wahren Leben, mit der man irgendwas zu tun haben möchte, weil die eine, weil die anderen relativ schnell auf die, auf den Geist gehen und ich dachte in dem Moment, wo sie da steht, diese, diese sexy junge Frau, aber eben offenbar vielleicht auch schwer traumatisiert ist von der vorhergehenden Beziehung und diese Selbstgespräche führt, dachte ich, oh je, das ist jetzt aber bitte nicht der Film. Äh, ist er dann noch nicht? Also, sie lernt ja auch andere Menschen kennen und dann führt sie eben Gespräche mit denen. Äh, und, und sie ja, wird mir immer sympathischer, aber kippt. zu Beginn dachte ich, oh je, das könnten anstrengende 95 Minuten sein.
1: <lacht> ja, ja, das kippt mhm. irgendwann und äh, äh, dann ändert sich so ein bisschen das Ganze. Das Außen wird größer, das Innen wird ein bisschen kleiner und dann kommen ja auch, kommen ja auch die Einflüsse von diesem Verfolger. Mhm. Ja, ich finde, der sehr schön in Szene gesetzt. Direkt in Szene 1, diese. Kamerafahrt über dieses Teleskop und er so halb gezeigt. Also, ich finde, das ist, also visuell ist das Ding echt schön. Ja, ist dir aufgefallen, dass er
0: eben in diesem, ich möchte es mal Prolog nennen, in dem wir ja schon seine Stimme hören, nicht mit Lee spricht, sondern mit einer anderen Frau? Offensichtlich,
1: ja. Ja, ja. ist mir aber bei der ersten Sichtung nicht aufgefallen. Ich muss gestehen, das war jetzt meine zweite Sichtung mhm. und da habe ich auch nochmal anders auf den Film geguckt und hab den ganzen Film auch ein bisschen anders betrachtet. Ich habe auch noch viel mehr geguckt, was passiert nicht vorne, sondern was passiert hinten, mhm. Na, was man ne, so bei einer Zweitsichtung macht, weil man auch ein, also muss ich mal sagen, das, der spielt unglaublich gut mit dem Betrachter, gerade wenn man den mehrfach guckt, weil man die ganze Zeit selber diese Verfolgung mitnimmt und die ganze Zeit denkt, oh guck mal, da hinten hinter der Schulter, das könnte einer sein und plötzlich steht da doch noch eine Frau daneben und die <lacht> gehen woanders hin und man ist die ganze Zeit so in dieser Habe-Acht-Stellung drin, ist der da irgendwo? Ist der da? Ja. Oh nee, ist er doch nicht. Und dann diese, diese Geschichte, wo der hinten an der Bar sitzt und ihren Getränk bestellt, der ist ganz kurz vom Rücken her zu sehen, aber das wird so schnell mit dem Kameraschwenk zur Seite weggenommen mhm. und der ist so schnell dann futsch, das ist richtig gemein. Mhm. Mhm. Aber sehr kompetent gemacht. Ich hm. sehe den Hitchcock-Einfluss, der überall steht. Also das ist ja das Erste, worauf man stößt bei diesem Film, dass der irgendwie Hitchcock-beeinflusst sei. Hm. Und das ist vollkommen korrekt. Ja. Aber nicht nur das Fenster zum Hof. Ja. Da, ja, da spielen auch noch andere Dinger mit rein. Also ein Vertigo-Effekt ist dir der aufgefallen. Ganz, ganz klein, ganz, ganz mini, aber der ist auch drin. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ja. allein was so die, äh, die Figur hier von Liebe trifft, äh, die hm. äh, Schiebe doch irgendwie sehr, sehr Vertigo nah zu sein. Und natürlich auch das ganze Element der Höhenangst, was natürlich später dann noch zum Tragen kommt, in den allerletzten, ja, und, allerletz allerletz allerletzten Momenten.
1: Ja und er baut auch diesen visuellen Effekt, den man den man diesen Vertigo-Effekt nennt, den Richtig. hat er auch wirklich in einer Szene eingebaut. Auch wenn das wirklich nicht so krass ist wie in Vertigo oder auch in dem einen oder anderen Weißen Hai. Äh, oder, oder so? Oder so. <lacht> Genau, <lacht> aber äh, also solche Sachen hat er da schon mit reingenommen, mhm. ja, ich finde visuell, kameratechnisch sowieso ziemlich, äh, da, man sieht die Vorbilder sehr stark, man sieht aber auch äh, den Carpenter schon schon ziemlich stark, also so die Verbindung mit mit Halloween, den er wirklich kurz danach angefangen hat, ich glaube die Dreharbeiten waren echt nur nur kurze Zeit später. Ja, richtig. Das sieht man. Da sind schon einige Parallelen, was Kamerafahrten und so angeht. Hm. Mm. Ja, ich kann bedingt
0: zustimmen. Ich, ich, ich sehe ich seh die Karte Handschrift schon hier und da, aber ich ähm, also. Ich kann auch verstehen, warum der Film nicht so gewertschätzt wird oder einfach nicht die Popularität jemals äh, äh, gewonnen hat, wie jetzt seine anderen Werke, auch die, die vielleicht qualitativ noch nicht mal so stark sind, aber einfach vielleicht mhm. eine Kinoauswertung hatten. Also klar, zum einen liegt es eben am Verleih äh, an Warner selber, die den Film produziert haben, auch fürs amerikanische Fernsehen, aber dann eben erst zehn Jahre später auf den Trichter gekommen sind, den auch mal hierzulande auszuwerten und dann eben auch auf Video verramscht haben. Also offenbar auch jetzt nicht tiptop synchronisiert, aber sei es drum. Ähm, da, daran liegt es zum einen. Zum anderen, ich mag den Film, Film zwar auch, aber ich, ich sehe da eben auch nicht so viel typisch Carpentereskes drin, glaube ich, wie hm. du. Also klar, so die, die, die Anfänger, die äh, langsam deutlicher werdende Handschrift, aber es fehlen eben für mich einige ganz markante Elemente. Und das ist zum Beispiel das Scope-Format einfach, was Carpenter immer macht. Seine Filme sehen immer groß aus, auch wenn sie mit klein, kleinstem Budget gefilmt sind. Äh, die die, die, die Synthi-Musik fehlt, das, das hat es auch bereits erwähnt. Ja. Kamera, ja, für mich ist eben auch so, so ein kapitaltypisches Element immer, immer die, die Handkamera gewesen und dann später ab, ab Halloween, glaube ich, schon die Steadicam. Auch das fehlt auch vollkommen in Somebody's Watching Me. ist eben vielleicht so als ein statischer Film. Also es gibt Dolly-Fahrten, mhm. aber es ist eben nicht so dynamisch. Und es ist natürlich auch ein weniger jetzt einfach, was so seine, seine emotionale Durchschlagskraft betrifft, also seine Radikalität, auch tonale vergleichbar mit einem echten Kinofilm, weil natürlich immer irgendwann der Sender gesagt haben wird, ja, aber bitte nicht zu heftige Schockeffekte, vermutlich, also. <lacht> ja, ja. Ich schmeiße das jetzt alles mal in den Raum und du kannst gerne sagen, sich überhaupt nicht so, aber ich sehe sagen wir mal noch schon so eindeutige Defizite oder nicht, nicht, nicht Defizite, aber Differenzen so zu dem, was er später im Kino zu leisten in der Lage war.
1: Ja du, also das wäre auch eine Frage auf meinem Zettel gewesen, ob du, wenn du den einfach so im Mitternachtsprogramm oder irgendwie Abendprogramm hm. äh, mal gesehen hättest, ob du gemerkt hättest, dass das ein Carpenter ist, weil ich muss gestehen, ich hätte das nicht gesehen. Nein, nein, nee. nein. Also vielleicht wegen Adrian Barbeau, aber ja. Vielleicht, und hier der Polizist, mir ist gerade der Name, ich habe den Namen gerade nicht drin, äh, der spielt auch bei diversen seiner Filme mit. Ähm äh, Charles Cyphers, ja, ja. Ah, hm. genau, also der ist auch in diversen Dingen mit dabei und wenn man da so ein bisschen hinterher ist bei Carpenter, vielleicht bemerkt man das dadurch, aber du hast recht, also gerade auch so dieses fehlende mit... Äh, mit der Optik, mit dem Scope, mit den Lensflares, die er ja in der Zeit sonst eigentlich fast in allen seiner Filme drin hat. Diese streifenartigen mhm. Lensflares sind das. Ähm, ja, Solche Sachen, das fehlt natürlich komplett, das stimmt. Also ich meine auch wirklich nur auf der Seite von den Kameraeinstellungen sind schon so ein paar Parallelen, gerade zu Halloween da. Mhm. Aber ähm, zu den anderen Filmen würde ich das sogar fast trennen. Interessanterweise macht er sogar viele Dinge, die eigentlich eher ein Frühwerk von De Palma sein könnten, interessanterweise. So gerade da gibt es eine schnelle Abfolge, mhm. wo erst Handkamera durch den Raum gleitet, dann kommt ähm, eine Vogelperspektive, das ist im, im, Badezimmer, Im Badezimmer, drin. Zimmer, ja. Genau, und ich glaube, danach hatte er dann noch irgendeinen Kniff. Irgendwie waren das so drei Einstellungen hintereinander, wo ich mir dachte, ah ja, ach ja, das könnte auch der Palmer sein. Das so. würde total passen.
0: Mir ist ja. die Handkamera gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also
1: die gibt es an zwei Stellen. Hm. Aber die ist auch sehr wackelig. Man sieht, dass er <lacht> gerne eine Steadicam benutzt hätte, aber er benutzt halt keine. <lacht> Deshalb sind die Szenen auch sehr kurz. Also
0: das wirklich, war aber auch noch so ein neues Ding damals. Ja. Also ich glaube, der erste wirklich professionelle Steadicam-Film ist ja The Shining und davor gab es äh, Rocky. Mhm. Das war war das 76? Auch, oh. also...
1: Ja, ah, Brown Ga about. Garrett ja.
0: Browner war auf jeden Fall noch nicht lange mit dem Ding unterwegs. Äh, mhm. Also ich glaube 75, 76 wurde die erfunden und ich glaube erst wirklich so, so Serienreife ab, ab den frühen 80ern, ganz späten 70ern. Also ich verstehe das auch, mhm. dass hier, dass man für eine relativ kleine TV-Produktion nicht sagte, man, man leitet sich dieses teure Ding, was zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, nur eine einzige Person irgendwie in Hollywood bedienen konnte.
1: Ja, stimmt. Und das auch nur unter größten Anstrengungen. Mhm. Aber, ähm also um, um die Optik ein bisschen abzuschließen, mir ist noch sehr stark aufgefallen, dass mich der Film rein visuell, wenn es in, in dem Apartment spielt, mhm. ähm, in ganz vielen... Momenten unglaublich an Rope erinnert. Also auch wieder Hitchcock, äh, Cocktail für eine Leiche im Deutsch. <lacht> Weil diese Fahrten und auch manchmal, wenn das so in Richtung auf den Rücken geht, man erwartet fast, dass die Kamera auf den Rücken drauf geht und dann dieser stille Cut gesetzt wird, der bei Rope <lacht> der häufiger gemacht wurde. <lacht> ja. Und äh, es passiert dann natürlich nicht, aber irgendwie äh, die Momente, da musste ich, musste ich, musste ich daran denken. Auch ein Film, den ich sehr mag, muss ich gestehen. Also Cocktail für eine Leiche finde ich allein schon technisch unglaublich interessant. Ja. ja. Ähm, aber um die Schockeffekte aufzugreifen, die du meintest, <lacht> das sieht man voll. Also äh, ich erinnere nur mal hier an, äh, an, äh, an äh, diese... Ja, wie soll man sagen, die äh, anrüchigen Fotos, <lacht> ich glaube, die werden von den Polizisten pornografische Fotos genannt, man sieht ja nichts, ja. das ist ja das ist ja ein Witz, man kriegt da so einen halben Blick drauf, <lacht> genauso wie die ein, zwei angedeuteten, jetzt wirds nackt oder jetzt wird es äh, sex mhm. das ist irgendwie, äh, ja, da sieht man schon, dass das TV-Format eindeutig eingeschränkt
0: ist. Ja. Er ist nicht brav, also ich, ich meine jetzt auch nicht, äh, ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass ich das, dass ich ähm, mich irgendwie eingeschränkt fühlte in meinem mhm. Sehvergnügen durch die die unsichtbare Hand des äh, Zensurbeauftragten, der darüber geht und sagt, na, das können wir nicht bringen. Also ich denke, dafür ist das Drehbuch auch zu stark. Aber äh, ich finde nur verhältnismäßig zahm im Kontext des Carpenter- Kapitel von Kapitel schaffen äh, ja. wäre mir wären mir seine späteren Werke nicht bekannt würde ich wahrscheinlich sagen wow was für ein kompetentes Ding und es ist ja auch ein wunderbarer Film also für eine, gerade für eine TV-Produktion mit die mit sehr begrenzten Mitteln und wahrscheinlich einer relativ kurzen Drehzeit von lass das drei Wochen oder so sein nicht das, mal
1: äh, habe ich hier 18 Tage.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, der Film profitiert eben davon, dass er fast komplett in Sets spielen kann, offenbar. Und es gibt eben nicht allzu viele. Äh, wir haben wenige, wenige Sachen hier on location. Ähm, man kriegt von der Stadt erschreckend wenig mit. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, weil es wird eben auch viel darüber thematisiert, dass eben die Figur, also Lee, äh, Lauren Hutton spielt, die die ist die Hauptdarstellerin. Ich glaube gerade von, ist er von New York nach L.A. gezogen? Korrekt, ja. ja. Und es wird eben auch unglaublich viel über die Stadt gesprochen und jetzt fängt hier ein neues Leben an und ich lerne neue Leute kennen und man sieht aber sehr, sehr wenig von der Stadt, eben außer das diese stimmt. eine Kneipe da.
1: Ja und zwei, drei Straßeneinstellungen, ja. wo ich schön fand, dass die alle... Ich glaube, die sind alle an derselben Kreuzung gedreht worden, nur in unterschiedliche Richtungen. Aber man sieht überall dann diese äh, schönen klassischen Ampeln, wie sie blinken. Das ist irgendwie irgendwie ganz hübsch.
0: Ja, ja. Das ist, ich ich weiß das sehr zu schätzen. Also die die Produktion macht da schon einiges richtig. Vor allem ich, ich habe immer im Hinterkopf jetzt natürlich, auch weil ich unglaublich viel Columbo gucke, und die die sind eben zum überwiegenden Teil in den Universal Studios gedreht worden. Sowohl die alten als auch wie die neuen. Und es gibt eben da drei Straßenecken, die in Columbo in jeder zweiten Episode aufschlagen und ich bin so froh darum, wenn ich auch mal sowas sehe wie diesen hier, der auch auf NBC lief, genau wie damals Columbo, äh, die eben nicht mehr dieselben drei Straßenecken zeigen, weil in dem Moment, wo sie sagte, ah, ich bin jetzt in L, L.A., äh, endlich hier und angekommen, dachte ich, ah, okay, dann, dann weiß ich schon, welche Straßenecke ich jetzt gleich sehen werde wieder. Und da dachte ich, nein, ist ja eine Warner-Produktion. Wahrscheinlich sehe ich was anderes. Und ich war jetzt ganz dankbar dafür, dass die hier tatsächlich mal rausgegangen sind mit der Kamera. Sieht
1: ja, das aus. stimmt, aber bei der Tischdecke, in, diese, in dieser besagten Kneipe, musste ich total an die Columbo-Schachfolge denken. Mhm. Ich weiß nicht, da gibt's ja, auch, das ist halt eine richtige Schachbrett-Tischdecke bei Columbo. Ja, Schach Mörder. Genau genau. genau, genau. Eine meiner Lieblingsfolgen als Kind. Ähm beziehungsweise spätes Kind früher Jugendlicher. Aber also hier diese Tischdecke, ich weiß nicht warum, die hatte auch so ein fieses, rotes Karo-Muster, so klassisch für die Zeit. Ich musste irgendwie kurz dran denken. Ähm, Schockeffekte wollte ich aber noch kurz anfügen. Ja, ähm, ja, ja, ist zahmer als viele Carpenter Sachen, aber lustigerweise fast identisch, so vom Grad her, finde ich mit Halloween wirklich. Weil äh, Halloween ja auch eigentlich ein echt zahmes Ding ist, bis mhm. aufs Ende. Und das ist hier ja... Fast parallel, mhm. ja. ja, war einfach zu der Zeit wahrscheinlich so und später kamen dann die, die schönen Effekte. Mhm.
0: <lacht> Aber es für eine Zeit für äh, Fernsehfilmproduktionen überhaupt, also mhm. das, ich, ich, ich bin jetzt nicht so bewandert, was läuft dieser Tage doch so an, an Miniserien oder großen Mehrteilen oder auch einfach nur TV-Specials, so jenseits von HBO, weil ich einfach nicht mal den, den Überblick verloren habe, weil es einfach mittlerweile zu viel gibt im Fernsehen. Aber ja. wenn ich zurückblicke, oft zurückblicke auf die US-Fernsehproduktion so der späten 70er-Jahre, 80er-Jahre, da gab es schon viel Schönes zu entdecken. Wir man gerade ja noch Salem Slot und sowas erwähnt. Also, Stimmt. Das war schon toll. Das war immer so ein Ereignis, wenn sowas im Fernsehen lief. Also unsichtbare Augen habe ich nie im Fernsehen gesehen. Aber äh, die, die wirken schon, äh, weil wir Spielberg vorhin erwähnten, weil es so High Duel ähm, hier hm, duell, stimmt. Fritz, Fritz Weaver, der ja auch hier in Europa ins Kino kam. Das sind, das waren sehr coole Filme, muss ich sagen. Also die hatten Kinoqualität und das hier auch. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte überhaupt keine, kein schlechtes Gefühl dabei, hätte ich hier für sowas wie unsichtbare Auge vor 20, 30, 40 Jahren Geld ausgegeben, um den im Kino
1: zu sehen. Das sieht echt gut aus. Also. Ganz im Gegenteil. Also ich gehe hier ja auch in Düsseldorf gerne in die kleinen Kinos, die auch sehr oft sehr alte Sachen zeigen und auch hier so ein regelmäßiges Double Feature, wo wo äh, wo hier der der Mark Ewert und äh, oft auch der Oliver Nöding äh, vor Ort sind und da. Äh Ne, wirklich immer zwei schöne Perlen pro Monat ausgraben und vorstellen und so. Und also da könnte ich mir schon, da würde ich mir den fast mal wünschen, den mal <lacht> richtig in Groß zu sehen. Das fände ich cool.
0: Mm.
1: Äh, Olli, wenn du zuhörst, <lacht> mach mal was. <lacht> <lacht> äh, ja, 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 der hat wirklich, der hat wirklich Qualität, der Film. Auch wenn er natürlich auch so ein paar äh, schwierige Punkte hat, da kommen wir später bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Aber ähm, Hattest du Erwartungen vor dem Film und konnte er die erfüllen? Ähm, nee, ich habe
0: mich relativ von Erwartungen frei gemacht, ganz ehrlich. Cool. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass Carpenter selber jetzt nicht mehr so auf der Höhe seines können sie es ist. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Also so in meinem jugendlichen Leichtsinn mit 16, 18, 20 und äh, mittendrin darin irgendwie Sachen wie wie das Ding und Halloween und Christine und was weiß ich, die ganzen tollen Sachen, äh, Fürsten der Dunkelheit und sowas zu entdecken. Oh, ja. Oder äh, The Fork, was natürlich, The Fork ist mein Allzeitlieblings-Karpenter sowieso. Kann ich nicht wirklich gut begründen, aber ist es ist einfach so. Äh, Dito. <lacht> In der Phase ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich gesagt: So, ja, das, das stinkt aber hier das unsichtbare Auge ganz schön gegen ab. Aber mittlerweile also sind meine Erwartungen ein bisschen, bisschen gedämpfter, beziehungsweise ich habe gar keine konkreten Erwartungen mehr. Und da ich eben auch weiß, es handelt sich um eine TV-Produktion und ähm, die, äh, sagen wir mal, es gibt keinen nennenswerten Buzz, also bu z um den Film, äh, keiner redet wirklich darüber, dachte ich mir schon, es wird wahrscheinlich jetzt nicht das, das geheime Meisterwerk sein. Mhm. Auf das ich vielleicht irgendwo hoffe, aber dann doch wieder nicht. Äh, insofern, nö, ich bin noch relativ unbefangen rangegangen. Äh, und es ist ziemlich genau das, was ich mir erwartet habe. Mhm. Äh, ohne größere Ausreißer nach oben oder unten, was nicht heißen soll, dass es alles komplett vorhersehbar ist. Also ich habe mir schon so ein paar Sachen, ich habe so ein paar Sachen erahnt oder erhofft, die da nicht eingetreten sind. Aber äh, ich wurde weder enttäuscht noch. Äh, im Positiven überrascht. Das ist, ist ein guter Film.
1: Ja, das du stimmt. lebst doch schon wurde, länger damit, ne? Ja, obwohl es gar nicht, gar nicht wahnsinnig lange ist. Ich hatte irgendwann so einen Carpenter-Rausch, wo ich das alles runtergucken musste. Das war auch ausgelöst durch The Fog. Den mochte ich als Jugendlicher schon, aber habe dann irgendwie Carpenter nicht mehr... Ich hatte den da einfach noch nicht so als Regisseur, als Gesamtding mhm. Vor Augen und das kam eigentlich später dadurch, dass ich den wirklich hier in äh, im Double Feature nochmal groß gesehen habe und dann angefangen habe, Carpenter komplett an der Stange einmal versucht habe durchzugucken. Mir fehlen jetzt noch, ja Bodybags habe ich noch nicht gesehen und äh, ich glaube, das war es auch schon fast, diesen frühen Studentenfilm da, Captain, Captain. Darkstar? Ja, ist der allererste? Dann Nee, vor Darkstar. Gibt es ja noch so einen Kurzfilm. Oh, dann habe ich den auch Dark nicht Star gesehen. kenne ich natürlich. Captain irgendwas. Ich hm. habe es gerade auch nicht auf der Pfanne. Aber also bestimmt jetzt auch nichts Wichtiges. Ähm, ja, aber alles andere wirklich am Block äh, runter zu gucken und mir <lacht> das auf die Pfanne zu schaffen. Und seitdem bin ich halt größter Fan dieses Mannes. Und äh, ja, so war meine Erstsichtung hiermit auch äh, gar nicht mal mit so hohen Erwartungen verbunden, weil ich von vornherein wusste, der, 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 der wird nicht oft geguckt, der wird nicht oft besprochen, ja. der ist irgendwie TV und der ist einfach irgendwie runter vom Radar. Ich habe auch gelesen, in Amerika war das mit der Veröffentlichung noch viel krasser als hier. Der lief da wohl im Fernsehen und den gab es dann für, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber viele, viele Jahre gab es den nicht auf VHS oder DVD irgendwie so erhältlich. Die kamen da einfach gar nicht dran. Das, ja. Der war hier Angeblich als VHS draußen, bevor der da drüben irgendwann zu sehen war. Mhm. Ja, also von der Veröffentlichungsstrategie generell eine krude Nummer irgendwie. Aber ähm, ich habe ihn direkt zu schätzen gelernt, weil ich gleichzeitig auch so ein bisschen einen großen Fable ausgebaut habe mhm. für, für so Paranoia-Geschichten und äh, so Dialog. Und ich liebe Klute beispielsweise oder Klut im mhm. Englischen oder so Mitternachtsspitzen. De Palma Sachen und sowas. Ne? Okay. Und da passt er ganz hervorragend mit in die Reihe. Das ist äh, im Endeffekt einfach ein schönes Ding, was sich da irgendwo eingliedert. Und wie du schon gesagt hast, ohne jetzt riesengroß nach oben oder unten auszureißen. Aber den <lacht> kann man schon mehr als gut mitnehmen. Und meine Erwartungshaltung wurde in einem Punkt massiv übertroffen. Ja. Und das sind die Frauenfiguren mhm. für die Zeit. Ich war echt überrascht. Die sind gut, die ja, sind ja. stark geschrieben, die sind für die Zeit, finde ich, auch sehr besonders geschrieben, ähm, ähm, sowohl jetzt was, was Homosexualität angeht äh, und auch was einfach eine starke Frau angeht, die dann nicht nur irgend so ein Luschi an die Seite gestellt ist, <lacht> sondern schon auch ein Gegenüber, ja, ja. der halt helfen kann aber die braucht die Hilfe nicht und nimmt einfach selbst das Messer und geht in den Keller und braucht keinen Beschützer. Ich war echt überrascht, weil sie hat ganz viele Szenen, wo ich in völliger Panik wäre in ihrer Situation <lacht> und sofort ein paar Kumpels anrufen würde, die vorbeikommen müssten und dann gehen wir lieber in diesen Keller doch zusammen Ja. und sie schnappt sich halt die nächstbeste Waffe und zieht los oder reißt eine Tür auf und guckt einfach mal, ist da jemand hinter oder oder so halt, ne? Ja. Spricht in den offenen Raum. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, Einfach für die Zeit nicht, für eine TV-Produktion der Amis zu dieser Zeit. Irgendwie hätte ich das nicht gedacht. Es ist echt,
0: es ist auffallend stark. Ich gebe dir absolut recht. Also, da hat der Film auch, das ist jetzt auch gar nicht so auf, auf, auf der Handlungsebene, aber tatsächlich auf der, auf der figürlichen Ebene, mich auch sehr überrascht, weil ich dachte, okay, das ist jetzt auch eine völlig andere, aus unserer heutigen aufgeklärten Perspektive. <lacht> völlig falsche Richtung gehen können. Zum Beispiel dem Moment, in dem Adrian Bobo eben sagt, ja, sie, äh, sie sei wohl lesbisch oder sie, sie sei zuletzt mit der Frau zusammen gewesen und die Beziehung hätte unglücklich geendet. Und ähm, sie unterhalten sich eben, warum sie zuletzt ihren Arbeitsplatz oder Wohnort gewechselt haben. Und äh, ja, und hier Lauren Hutton fragt und äh, wer war er? Und äh, Adrian Bobo sagt eben sie. Ja. Und ich dachte, uh, jetzt wird es unangenehm. 78, NBC. Mm, genau. Mm. Uh, und dann sagt, nee, und dann wird es einfach so weggewischt mit, uh, ich, ich bin eh nicht interessiert, ja, und Doran Hutton sagt sowas wie, ich paraphrasiere irgendwie, wäre mir auch egal gewesen. Uh, und das ist eben sehr, sehr cool, also diese Selbstverständlichkeit, mit der auch, also diese emanzipierte mhm. Selbstverständlichkeit, mit der im Doran Hutton an alles rangeht uh, und auch erst so wirklich gegen Ende scheitert, wo sie dann eben auch immer wieder gegen gegen geschlossene Türen rennt oder gegen Mauern rennt, gegen die Polizei, die ihr nicht zuhören will. Aber bis dahin ist sie sehr, sehr tough und selbstbewusst und äh, auch eben wirklich auch durchaus im Widerspruch zu dem, was man anfangs so von ihr sieht, wo sie eben sehr neurotisch, sehr wacky ist, so ein bisschen einfach durch und, und oh, mich irgendwie, wie gesagt, durch ihre ersten, ihren ersten Auftritt schon mal so ein bisschen, bisschen nervt, aber dann ähm, doch zeigt, dass sie, dass sie ihr, ihr eine ganz schön Harte Nuss steckt. Also ich finde auch die, die Szene, in der sie Paul in der Bar anmacht, auch sehr äh, etwas befremdlich, aber sehr positiv mhm. insgesamt zu bewerten, weil also ja. die Art und Weise, wie sie ihn anmacht, ist schon äh, fast ein bisschen provokant, aber eben sehr selbstbewusst und äh, durchaus intelligent und auch äh, gewagt. Sie bringt da so ein paar Sachen wie, also sie erzählt ihm sofort irgendwie, nachdem sie sich eine ein oder drei Minuten kennen, dass sie äh, Albträume hat von übergriffigen Zwergen. Und ich denke mir dann doch, ja, okay, keine Ahnung, wer ich Paul, ich würde wahrscheinlich wegrennen. Das ist jetzt nicht so ganz, wirklich so ganz authentisch. Aber im Großen und Ganzen dachte ich mir, wow, das, das sieht man echt selten. Also sie wird nicht angegraben. Sie geht eben in diese Bar und sagt, okay, der Typ sieht nett aus, macht einen ganz gepflegten Eindruck, wäscht sich irgendwie einmal am Tag, den, den laber ich jetzt mal an. Äh, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ja.
1: ja, total. Und kurz vorher lässt sie ja auch in der gleichen Bar ein paar Sekunden vorher so einen anderen, so einen leicht angetrunken wirkenden Macho auch abblitzen. Ja. Und sie hat ja auch so eine Art, also für mich schon fast ein gefühlter Stalker, dieser Steve, Steve war es, ne, aus dem Sender, mhm. der sie da mehrfach irgendwie versucht, richtig plump anzugraben und auch einfach anruft und sie geht da total tough und total cool mit um und der hat einfach nie eine ernsthafte Chance. Sie ist ihm einfach überlegen, was das angeht.
0: Ja. War das für dich ein Red Herring? War das für dich irgendwie so eine falsche Fährte, die der Film auslegt? Weil ich war mir am Anfang nicht so sicher, dass, dass der am Ende zurückkommt, weil, also ich mhm. bin tatsächlich so gepolt mittlerweile, dass ich ähm, tatsächlich äh, dachte, das ist so eine Art Whodunit ähm, und am Ende von Das unsichtbare Auge steht so die Erkenntnis, ach der ist der Killer oder der Stalker, der ihr die ganze Zeit da schon aufgelauert ist äh, es ist ja so, ich, ich weiß nicht, wann wir hier den Film spoilern dürfen oder das Ende verraten dürfen, aber sagen wir mal so es werden so ein paar Verdachtsmomente zu Beginn des Films ausgelegt, mögliche und ja. der Film zeigt sich eigentlich gar nicht so wirklich interessiert daran sondern macht am Ende ein vollkommen neues Fass auf.
1: Also Und das finde ich auch finde ich auch wirklich cool von dem Film, weil er legt eigentlich sehr viele Fährten. Ich fand jetzt Steve nicht unbedingt eine, mh. weil ich das zu eindeutig fand. Also auch gerade für... Carpenter hat selbst geschrieben. Dafür ist der Mann ein bisschen zu pfiffig. Das war so so auf die Zwölf, dass dass, <lacht> dass ich das irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich hatte diverse andere Gesichter, die man nur ganz kurz sieht. Zum Beispiel hatte ich einen kurzen Verdacht gegenüber dem äh, dem dem besagten Hotelpagen oder wie auch immer der so. da heißt. Oder halt ich also so diverse Gesichter, die man ganz kurz sieht, weil das Krasse ist ja, dieser Typ, der sie verfolgt, ist von der ersten Szene an so nah an ihr dran, Ne, auch mit dem Auto, das ihr direkt hinterher mhm. fährt. Und, also der ist, der ist manchmal nur wirklich einen Meter entfernt, aber man sieht halt einfach nie wirklich was aber man hat die ganze Zeit den Eindruck, boah, ich muss den sehen können, wenn ich nur richtig hingucke, wenn ich nur richtig aufpasse und du, du wirst dich jetzt wahrscheinlich kaputtlachen und mich für bekloppt erklären, aber ich habe jetzt auch beim zweiten Mal diverse Leute, die hinten im Hintergrund zu sehen waren, vom Monitor abfotografiert und mir am Ende die Galerie angeguckt, ob er <lacht> irgendwo dabei ist und also äh, ja, das mit den Spoiler ist jetzt so eine Sache, ne? Aber also das ist ein Rätselspiel, was man durchaus spielen kann und was bei dem Film richtig Freude macht.
0: Ich ich glaube ob schon so eine grundsätzliche, grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber einem gewissen Maß auch an Blödsinn haben oder an ja. Realitätsferner, die auch in ja. palma thrillern zum Beispiel herrscht, um sowas zu genießen, weil es gab schon so zwei, drei absurde Momente, in denen ich dachte, ja, im Ernst, zum Beispiel der Moment, in dem, in dem sie da in der Bar den, den Wein spendiert bekommt, neben Restaurant, wo sie zuvor mit Adrian Barbeau essen war, also ja. äh, Lee, Lee Michaels und in dem, du, du berichtest, du sagtest ja bereits, ein Moment ist er da und dann dreht sie sich nochmal um und erst weg, was jetzt noch nicht per se so ungewöhnlich ist, da kann ja einfach rausgegangen sein, aber eben auch ja. die die Servierdame reagiert überhaupt nicht, geht überhaupt nicht auf ihr auf ihre Überraschung ein und sagt, wo sitzt er denn? Und sie hier die Bedienung sagt, da drüben an der Bar, die beiden Damen drehen sich um, gucken, da sitzt niemand und statt dass die Kellnerin sagt, ach irgendwie eben war er noch da oder was ist mit ihm passiert, reagiert sie gar nicht so, ha. So, zuckt die Schulter mit, ach, weg ist er. Und ja. ähm, ich dachte, ja naja, gut, im wahren Leben würde man wahrscheinlich schon zumindest vielleicht ein bisschen Empathie heucheln, so im Sinne von, ach, das tut mir aber leid, er ist weg. Und ähm, na, wo ist er denn? Das ist aber merkwürdig. Und aber, nee, also, äh, sie, sie wird eben konstant abgewiesen auch immer von anderen. Äh, ich weiß, dieses ganze Stalking-Ding war eben Ende der 70er noch kein so großes Thema. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal so dem... Vor zehn Jahren war ja noch nicht mal Cybermobbing ein Thema. Also wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, über 40 Jahre, wird wahrscheinlich auch Stalking überhaupt kein Thema gewesen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Polizeibeamte damals sagten, ja, was, sie fühlt sich belästigt, jetzt reißen sich mal zusammen, junge Frau. Also, aber natürlich geht der Film auch über so ein gesundes Maß dieser Zurückweisung hinaus. Und zeigt immer und immer wieder Szenen, in denen sie quasi so weggestoßen wird, auch irgendwie hier von den, von den Polizeibeamten. Ich glaube, da muss man schon so ein gewisses Maß auch an, an Spaß haben, Spaß mitbringen an solchen Dynamiken. Oder vielleicht auch an dem, an dem Willen, dass äh, ihr eben nicht geholfen wird, dass eben allein gelassen wird, also allein mit der Situation klarkommen muss. Weil das hat ja. mich eben auch sehr an Dress to Kill, einen Film, den ich sehr, sehr liebe erinnert. Da ist eben auch der Killer oh ja. immer, immer in unmittelbarer Nähe oder ihr bedrohlich werdende Person der, der Hauptdarstellerin. Ähm, die, die eine, die, mit der sie dann eine Affäre hat, die, die erweist sich ja dann gar nicht als der Killer. Äh, aber trotzdem, man, sie, sie wird eben immer belauert in, aus unmittelbarer Nähe. Und äh, da könnte man auch angehen und sagen, ja, nee,
1: na, ist nicht wirklich glaubwürdig. Und hier ist es eben genauso. Ja, hier passieren sowieso so ein paar Blödsinn Sachen, wo man Kopfschütteln muss, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt. Allein im letzten Drittel zum Beispiel, wo sie schon wirklich schwerst getroffen ist von diesen Daueranrufen und Zetteln und mhm. Geschenken und, und so weiter, wo sie eigentlich unfassbar un unter Anspannung steht. Was ist das Erste, was man natürlich tut? Äh, man zieht sich vor, vor komplett geöffneten Fenstern aus. Ne? So Bademantel runter und irgendwie dann Rückenansicht und dann wird halt weggeblendet. Aber das, das würde glaube ich kein normaler Mensch in dieser Anspannung, in dieser Situation noch irgendwie tun. Äh, genauso wie diese Szene, fand ich so absurd, wo äh, sie dann im Auto unterwegs ist und äh, die, die, die Freundin ist schon draufgegangen und dann plötzlich liegt da dieses Walkie Talkie und geht an. Ja. Warum liegt da das Walkie Talkie, das an ist? Ja. Das ist ein Tag später, das ist plötzlich wieder heller, hellerlichter Tag. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich, also, ja. ja.
0: Ich glaube, der Moment sowieso, in dem Adrian Barbo von der Bildschirmfläche verschwindet und sie überhaupt nicht damit landen kann bei der Polizei. Mit äh, Aber guck mal, meine beste Freundin die, die hat ja auch ein soziales Leben, die hat ja auch vielleicht eine Partnerin und Kollegen und die, die, die es verschwindet, die verschwindet, es kann ja nicht einfach ein Mensch verschwinden oder dass jemandem auffällt und dann geht sie damit zur Polizei und die sagen so,
1: ja, die taucht schon wieder auf. Ja, das, das kann ein paar Wochen dauern, bis sich da jemand meldet. Nee, ist klar. <lacht> also auch in der Zeit. Äh, mh, ja. 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 Also die Drehbuchschwächen, ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Aber also es ist effektiv. Einige. Also
0: das ist eben auch, ähm, es ist so ein bisschen blöd immer zu sagen, ja, Gehirn abschalten und einfach genießen. Es gibt schon so einfach so ein paar absurde Momente. Ich glaube einfach, es ist, ähm, der Film geht eben mit mir, habe ich das Gefühl, als Zuschauer so diesen unausgesprochenen Pakt ein, in Form der Bitte, man, man soll sich bitte darauf einlassen oder dann doch bitte den Raum verlassen, wenn man darauf keine Lust hat. Weil äh, es ist ja auf jeden Fall effektiv für die Spannungsdramaturgie, wenn zum Beispiel da ein Rasierschaum oder Badeschaum geschrieben am Spiegel steht: uh, No one believes you. Auch wenn es natürlich. Äh, so erzählerisch wenig Sinn ergibt. Ich meine, wann war der im Bad und hat das dahin geschrieben? Das muss ja hm. Sekunden vorher gewesen sein. Es wird aber tatsächlich so inszeniert, als sei die Wohnung <lacht> schon längst verlassen. Also, weil ja. sie guckt da, sie, sie guckt auf diesen Rasierschau mit diesem Spruch darin und Sekunden später rinnt er da runter und ist eben weg und
1: ja, wie mit der Tiefgarage und diesem Ausflug in den Waschraum und den zwei Zetteln. Der eine kurz vorher, der andere kurz nachher. Ja. Da hatte ich bei der Erstsichtung sogar schon die Idee, dass das eigentlich zwei Leute sein müssen, weil sonst kann das nicht funktionieren. Uh. 46. Stock hin oder her. <lacht> Irgendwie war das komisch. Das, das passt von der Zeit her nicht zusammen. Aber ja, effektiv ist das total. Denn ich hatte jetzt auch beim zweiten Mal gucken, teilweise richtig Gänsehaut und richtig Anspannung. Spannend ist es. Die, der Moment, in
0: dem hier die Figur, die, die Figur im Schatten dahinter ihr ja wegläuft, das erste Mal, wenn sie in der Wohnung ist und telefoniert und dann, dann oh, läuft das ein. ist
1: gut, ne? Ja, das ist richtig gut. Oh,
0: das so, wow, das ist, das, das ich so gar nicht mit, nee, ja. überhaupt nicht. Überhaupt
1: nicht.
0: <lacht> Ist doch ein ja. relativ harter Schockmoment für eine Fernsehproduktion, kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein paar, sagen wir mal, Seniore, äh, Senioriger, Fernsehzuschauer damals dann wahrscheinlich bei NBC anriefen und sagten, nee, also mit sowas habe ich aber nicht gerechnet. Also.
1: Wollen Sie einen Herzinfarkt bei mir verursachen? Ja, doch, doch. <lacht> Finde ich auch, und es ist geil, dass das nicht einfach als blöder Jumpscare untergebracht ist, sondern dass das genauso gezeigt wird, wie es da gezeigt wird. Richtig schön. Mhm. Ja, stimmt. Starker Moment. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja sch sch schönes Ding. Also, das ist äh, auch, auch, auch der, der Hang zum schwarzen Humor gefiel mir gut. Ja. Äh, diese ganze Geschichte mit diesem fiktiven Reiseunternehmen. Ich, ich, ich finde das irgendwie so süß, auch wie, wie Lauren Hutton und Edwin Barbeau äh, äh, so sich darüber unterhalten, obwohl sie doch eben beide wissen, dass das, dass das Schwu ist und dass dahinter im, im schlimmsten Fall sogar ein, eine kriminelle Person steckt, der doch irgendwie so heimlich still und leise so die Hoffnung hegen, Es könnte ja doch ne, irgendwie ernst mhm. gemeint sein, dass da diese Firma namens Uh, Excursions, ex, Excursions ja, Unlimited oder, oder sowas, genau. Ja, genau. Uh, ihr, ihr quasi diese Reise schenken, wenn sie quasi so mitmacht an einem, uh, an der Schnitzeljagd, bei so, so einer Art Schnitzeljagd. Und <lacht> ich finde das irgendwie alles ganz süß, uh, ja. ganz, ganz süß gemacht und auch gar nicht ja. so
1: realitätsfern. Um, das stimmt. Und auch um, dieser ganze Schauplatz, ja. diese zwei Türme, um, unglaublich effektiv in Szene gesetzt. Also mit dieser Riesenfensterfront. Das hat halt viel von, das Fenster zum Hof. Aber irgendwie ist der Schauplatz so anders und man taucht halt auch nicht in das Leben der anderen Figuren auf der anderen Seite ein, sondern man sieht immer nur diese unglaublich immense Fensterfront. Und auch wenn Sie da rumsuchen, egal ob jetzt mit dem bloßen Auge oder mit dem Teleskop dann später, es ist einfach so viel an Fenstern und so viel an Möglichkeiten. Das ist, das ist schon schön gemacht. Auch dann mit diesem, mit dieser Froschperspektive, die da zwei, dreimal kommt, dann diese ja. Hauswand hoch und so. Das, das sieht schon cool aus und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Mhm. Ja, der hat viele Stärken. Interessanterweise, das mit den Frauenfiguren ist mir, glaube ich, explizit so stark aufgefallen, weil ich kurz davor oder zumindest ziemlich zeitnah den aktuellen Terry Gilliam gesehen habe, der mich von den Frauenfiguren persönlich. Ich, Schockiert hat. Hast du den gesehen? Der äh, Don Quixote? Nee. Ja. Nee. ja. Guck, guck ihn dir mal an. Mich würde deine Meinung sehr interessieren. <lacht> weil ich glaube, also ich habe mal so in meiner Filterbubble, in meiner, Filter meiner Letterbox-Blase mal rumgeguckt und es gibt so ein oder zwei, die ich gefunden habe, die, die, die das ähnlich bewerten. Aber ich fand die Frauenfigur nicht unterirdisch. Ich ja. habe so
0: ein bisschen sowieso zu kämpfen mit Gilliam, was ich lustig fand, weil wir vor einiger <lacht> Zeit über Twelve über Monkeys gesprochen habe und er sagte ja. äh, dann auch mit, ich, ich sehe ihn ja nicht bei der Aufnahme, aber ich denke mal mit stolz geschwellter Brust oder mit über, vor Überzeugung geschwellter Brust sagte, er, ich habe noch nie einen schlechten Terry-Gilliam-Film gesehen, aber ich habe auch seine letzten vier Filme nicht gesehen.
1: Ja, okay. Und da, <lacht> da fangen die Probleme dann ja. nämlich auch schon an. Also, ich, 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 würde auch behaupten, Don Quixote ist jetzt auch keiner, den ich unter die Kategorie richtig schlecht einsortieren mhm. würde. Das ist beileibe nicht der Fall. Der ist kompetent gemacht. Der ist super gespielt von Schauspielerseite. Mhm. Aber der hat halt echt einen Riesenstapel Probleme bei mir persönlich auf emotionaler Seite. Ich gehe aus dem Film raus und fühle mich richtig schmutzig. Uh richtig richtig dreckig ich wollte duschen und äh, ich weiß nicht ob das vielen so geht vielleicht ist das so mein persönliches Ding ne aber ähm, aber also gerade was dieses Thema Frauenfiguren in diesem Film angeht das fand ich richtig schlimm und ich bin normalerweise echt hart gesotten bei dem Thema und äh, kann da kann da vieles äh, wegblinzeln aber bei dem Ding konnte ich es irgendwie nicht ja ja äh, ja und so die letzten vier Gilliam Filme generell
0: ich möchte darüber die auch nicht urteilen, weil ich habe die ne? auch teilweise selber nicht mit war auch nicht komplett dabei. Ich habe Brothers Grimm ja. noch gesehen und Thailand und ich glaube, die der, letzten ist ja auch schon,
1: der ist ja auch schon alt, ne?
0: Ja, Thailand <lacht> ist auch schon wieder 15 Jahre alt oder so. Aber Man danach hört es auch bei mir auf ein bisschen.
1: Aber Was kam denn da noch? Zero Theorem mhm. kam da noch. Den ich schon nicht mehr zur Gänze gesehen habe. Ja. Den habe ich gesehen, sogar zweimal, mhm. ja. Dem konnte ich noch irgendwas abgewinnen. Mhm. <lacht> irgendwas. Naja, Terry Gilliam also ist so ein Fach
0: für sich. Also wenn ich, wenn ich dem unsichtbaren Auge irgendwelche ernstzunehmende Kritik entgegenwerfen will, jetzt abseits von der Tatsache, dass er eben dann doch ein bisschen zu harmlos ist hier und da und ich mir einfach so ein ja. bisschen radikalere Tonart gewünscht hätte, ist es wirklich die Tatsache, dass ich Lauren Hutton zwar sehr glaubwürdig, sehr überzeugend finde in ihrer äh, Leistung hier in der Hauptrolle. Sie macht das schon sehr gut. Ich äh, Grundsätzlich aber einfach ein Problem... Kapter damit erschafft, indem er Adrian Barbeau in eine Nebenrolle packt, die ich einfach noch viel, viel toller finde. Mhm. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, Adrian Barbeau ist auch nach klassischen Maßstäben keine attraktive Frau, würden jetzt wahrscheinlich neun von zehn Herren der Schöpfung sagen und Frauen, die sich eben für andere Frauen interessieren, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob sie im klassischen Sinne eine attraktive Frau ist. Ich finde sie eben sehr cool und sehr charismatisch und ich habe mich einfach damals so als Teenager total verguckt in uh, The Fog in sie oh, uh,
1: ja das hatte ich auch dieses aber das auch mit diesem Leuchtturm-Setting und dieser Radiostimme ja dann, ja
0: ich, die mh. Stimme ja. meine Güte <lacht> uh, und ja. sie 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 verlässt ab diesem Film relativ ich möchte sagen frühzeitig weil sie schon eine Stunde oder so dabei aber sie ist dann eben einfach raus aus der Handlung und uh, es wird eben der Film macht eben auch relativ deutlich sie kommt nicht zurück äh, einfach um nochmal die, die Bedrohung zu unterstreichen, die eben auch äh, auf, auf Lee hier wartet, auf Lauren Hutton. Äh, insofern, wir wissen einfach, die, sie ist weg, sie ist verschwunden, vermutlich tot und das macht mich dann immer so, das färbt leider, das wirft so einen Schatten über den, den Rest des Films, aus dem sich der Film dann auch ganz gut wieder befreit, also was nicht heißen soll, dass er nicht spannend ist und auch nicht gut gespielt, also all, all das ist er, er ist, er ist spannend und er ist gut gespielt und gut geschrieben und alles, aber ähm ich hätte noch gerne mehr von Adrian Barbeau gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, ernst zu nehmen, der Kritikpunkt. Nur ein, ein Wunsch. Ja. Wenn es mal irgendwie einen Directors Cut gäbe, dann bitte noch ja. mehr Adrian Barbeau.
1: Du, das ging Carpenter ja genauso. Deshalb hat er sie direkt danach ja. auch heiratet. Ja. <lacht> Ähm, aber ich hatte sogar mit dem Schauspiel von Lauren Hutton an zwei oder drei Stellen richtige Probleme, bin mir aber nicht sicher, ob das an ihr wirklich liegt oder an der Synchro. Hm. Und das waren äh, zwei Stellen, fallen mir jetzt vor allem ein, wo sie so einen leichten Nervenzusammenbruch hatte, wo hm. sie, wo sie äh, geweint hat und wirklich richtig Angst gezeigt hat. Und das kam für mich in dem Moment nicht rüber, obwohl ich sie sonst in dieser... Panik und in dieser 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 ähm, starke Frau rennt los und kümmert sich um die Sache Geschichte fand ich sie sehr gut, aber eben in diesen Momenten, wo es wirklich um um diesen Nervenzusammenbruch geht, nicht. Mhm. Ja. Ist dir das ohne Synchro auch aufgefallen? Ist das im Originalton merkt man das da?
0: Nee. Ich kann nicht sagen, dass sie irgendwie nennenswerte Schwächen gezeigt hat. Ähm, das eine. Aber das jetzt auch, also ich weiß ja nicht, wie viel da mein Urteil gilt, wie viel mein Urteil ja. wert ist in dem Fall. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man sowas authentisch darstellt. Äh, sie wirkte für, auf mich erstaunlich tough und. Äh, mhm. Unberührt, relativ unberührt von dem, was ihr da alles geschieht bis zuletzt. Sie hat ja äh, vergleichsweise wenig Hysterie, zeigt sie ja. Also, ich glaube, andere, vor allem Frauenfiguren hätte, hätte man, hätte das Drehbuch schon, kon konventionelles Drehbuch schon nach 30 Minuten in den Dauerkreischmodus geschickt. Und das ist ja bei ihr nicht der Fall. Äh, damit, de dem gegenüber hatte ich eher so, so meine leichten Zweifel oder, oder, ich hatte eben so ein bisschen ein kritisches Augenmerk drauf, aber das ist eben auch äh, Verantwortung des Drehbuchs und nicht die von Lauren hatten. Also sie hat schon ihre Sache gut gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich, 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 ich war erstaunt über ihre Coolness. Also wie, man ja. muss sich einfach mal vorstellen, durch was sie, was die Situation dadurch läuft, jetzt nicht nur im Angesicht der Polizei, die sagt, oh, jetzt lassen Sie mal hier junge Frau kommen, sie mal, stellen Sie sich mal nicht so an. Äh, sie, sie sitzt irgendwann in einem... In einem Abwasserschacht und über ihr steht der oh ja. mutmaßliche Mörder und, ja. und ascht eben seine Zigarettenasche auf sie drauf und sie guckt da hoch und äh, ich meine, sie, sie hat Angst in den Augen offensichtlich, aber es ist immer noch, äh, ich weiß nicht, sie, sie hält sich ihrem Mund nicht zu, äh, kein, kein ersticktes Wimmern oder so, also das ist schon ähm,
1: un unkonventionell, ja. möchte ich das mal sagen. Komplette Gegenteil von Doris Day in Mitternacht die eigentlich die ganze Zeit kreischend durch die Gegend rennt und wirklich vor allem Angst hat, vor jeder Maus, vor jedem Schatten, vor jedem Pieps. Und mhm. Es ist echt genau das Gegenteil. Ja, unglaublich starke Szene unter diesem Gitter, wo sie da hockt und aussieht wie eine Katze, die trotzdem zum Sprung bereit ist, falls irgendwie was passieren sollte. Ja, ja, ja. ja. Hast du recht?
0: Nee, schön. sch sch schöne Sache. Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, man kann den Film sogar jetzt noch gucken und ein paar Überraschungen mitnehmen. Wir waren eigentlich relativ geschickt drumherum,
1: da, da irgendwie, ja. äh, nicht so viel
0: über das Ende zu sprechen. Wollen wir denn über das Ende überhaupt noch sprechen?
1: Ich glaube gar nicht, dass das muss, oder? Mhm. Ich finde ich find das unglaublich schön inszeniert. Und mhm. auch da musste ich mal kurz wieder an den Dialog denken, so ein bisschen. Mhm. So mit, mit, mit dem, was da so in diesem Apartment abgeht. Aber ich glaube, durch durchspoilern müssen wir es wahrscheinlich sogar nicht, weil... Es ist für den Film abschließend super entscheidend? Huh. Nein. Nein. Eigentlich nicht, ne? Es ist im
0: Grunde eher fast eine Beiläufigkeit. Es wird fast wie eine Beiläufigkeit behandelt. Also es ist schon dramatisch ja. inszeniert alles, aber im Grunde ja. ist es eben nicht. Ähm, es ist. Dadurch, dass eben die, die Auflösung des Ganzen nicht in der so, so wirklich, also die Lösung für das Geschehen oder so also in, in den 85 oder 90 vorhergehende Minuten zu finden ist, im Sinne von, ach, der war die ganze Zeit der Mörder und äh, damit konnte ja keiner rechnen und äh, der hat irgendwie doch ein, noch eine Rechnung mit dir offen. Also hm. die, die Vergangenheit von Lauren Hutton, also Lee Michaels, der Hauptfigur, spielt ja überhaupt keine Rolle im Grunde. Sie, es, es stellt sich ja dann heraus, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, im Grunde ist sie eigentlich ein, ein ein zufälliges Opfer. Das ist interessant. Das ist, ich sag, der, der Film hat zu wenig Radikalität zu, für meinen Geschmack zu bieten, aber in der, in der Hinsicht ist er fast schon sowas. Ist er schon so ein bisschen... Äh, transgressiv, also mutig einfach, indem er sagt, nee, nee, guck mal, hier, ihr, ihr rechnet jetzt alle mit so einem klassischen houdanet dings das ist irgendwie der der, der ehemalige Grundschullehrer war von Lee, der äh, sich dafür rächen wollte, dass sie ihm immer das, weiß nicht, Furzkissen auf den Lehrerstuhl oder so gelegt hat, oder äh, der, der enttäuschte Liebhaber, den sie ja ständig referenziert, irgendwie der Typ, der sie hintergangen hat in New York, oder den sie hintergangen mhm. hat, wir wissen es ja nicht so genau. Äh, aber nein, es ist einfach irgendein Typ, irgendein ja. Typ, ja, ganz genau. Der das ja auch nicht zum das, ersten Mal macht, wie es der Prolog andeutet.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Da wird ja auch später noch so ein bisschen aufgegriffen, äh, so im, im letzten Drittel kommt das vor, wo sie auch zu der Adresse fährt und sowas, dass äh, es ist da auf jeden Fall auch mehrere Fälle parallel zu geben scheint. Mhm. Interessanter Urlaubszeitvertreib. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, der Film macht schon am Ende einfach sehr, sehr klar, dass das Ende nicht der Kern des Films ist, dass es dem Film um was anderes geht. Mhm. Ja. Sondern, dass das wirklich einfach als Rahmenhandlung dazugehört, aber eben nicht, nicht, da ist jetzt kein, kein großer Knalleffekt zu erwarten in dem Sinne. Ja, mhm. Das stimmt. Ja Mensch, also ich, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Auch so im Carpenter-Kanon, obwohl es eigentlich kein total klassischer Carpenter ist, aber ich bin froh, dass er zu dem Besseren gehört. Äh, Gerade äh, wenn man nach hinten raus in seiner Karriere guckt. Oh ja, oh ja. Ähm, also
0: mh, ich, ich würde auch sagen, also wenn, wenn Menschen irgendwie gerade so in der Phase sind, ähm, sich durch Carpenters äh, schaffen zu graben und die großen Klassiker hinter sich gebracht haben und jetzt vielleicht so schon so irgendwie in den 90ern gelandet sind und dann werden eben so die, die die Überraschung rarer, die positiven und man freut sich vielleicht auch so ein bisschen an dem etwas kruden Vergnügen von Mouth of Madness oder, oder Escape from L.A., aber merkt schon, ah, das ist jetzt schon nicht mehr so ganz auf der Höhe und man landet irgendwann in den 2000ern. Also bevor man, man da weiter... Escape weitermacht. from LA. Escape from LA, finde ich find sehr gut. Nee, ich finde den auch sehr gut. Ja. Aber <lacht> es ist natürlich, es ist nicht Escape from New York. Ich ja, das stimmt, sagen. das stimmt. Es ist nicht die Klapperschlange. Ja, das äh, bevor man in den 2000ern weitermacht, geht gerne noch mal zurück und guckt äh, hier unsichtbare Auge. Weil, ähm
1: ja, Dreimal lieber als irgendwie Ghosts of Mars oder so. Ich weiß, oh. der hat auch seine Liebhaber. Aber, aber also da finde ich den hier also um Äonen besser ich. und interessanter.
0: Ich bin stets darum bemüht, Sachen von Regisseuren, die ich sehr schätze, gut zu finden, auch wenn sie <lacht> objektiv nicht den Qualitätsansprüchen eines durchschnittlichen Kinogängers genügen, aber ich muss Mach's, sagen, bei Ghost of Mars äh, versuche ich es immer wieder seit vielen Jahren, seit er im Kino lief und ich habe noch damals im Kino gesehen und ich versuche in alle zwei, drei Jahre nochmal rauszuholen und um wiederzusehen in dem, mit dem Gedanken, na komm, so schlecht wird er nicht sein. Aber das ist tatsächlich ein Film, bei dem mir das nicht
1: gelingt. Es ist wirklich ein furchtbarer Film. Ein furchtbarer ich Film. Könnte, ich könnte wetten, genau deshalb wird er noch erstaunlich oft geguckt. Weil mir geht es genauso. Ich gucke den immer mal wieder und er gefällt mir einfach nicht. Und ich finde ihn auch einfach nie besser. Ja, der ist ja auch auf oh. dem Papier
0: toll. Also Natasha Henstridge spielt ja. die Hauptrolle. Irgendwie ihr Horror, ja. Splatter Horror auf dem
1: Mars. Das ist ja... Ja, und auch ein S Szenario wie bei Assault, ne also eigentlich total viel, was klappen kann, hat wieder dieses Western-Ding drin, ja. ähm, was, was, was Carpenter ja gerne mit, mit reinschreibt und so. Hm. Ja. Auch der Zug und das alles, ja, ja. aber leider. Da kommt nee.
0: Ice Cube und äh, die, die schlechte Metal-Musik und...
1: Ja. 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 Also hat, hat, die, hat die Maßstäbe eines Halloween Resurrection <lacht> fehlt nur noch der Karate-Kick. <lacht> äh. Den, Sag mal, warum gucken? Ja, bitte,
0: den muss ich auch mal wiedersehen, vielleicht. <lacht> Oder auch nicht.
1: Den Halloween Resurrection? Ja. Warum? Lass das.
0: Okay, dann nicht. Weil Age 20 ja. ganz gut war. Age
1: 20 ist super. Und jedes Oder H2O, wie
0: wir damals gedacht haben, als es im Kino lief.
1: Age 20 ist wirklich super. Mhm. Aber jedes Mal, wenn man denkt, boah, der war super, jetzt muss ich eigentlich doch noch mal gucken, lass es. Das enttäuscht. Das enttäuscht maßlos. Okay. Also, Resurrection ist wirklich, das tut weh. Das tut wirklich leider weh. Und ich bin Hardcore-Fan dieser Reihe, aber das, das geht nicht. Na gut. Ja, bin ich gespannt, was uns da dieses Jahr noch erwartet mit dem nächsten Halloween-Streifen. Guckst du dir das an?
0: Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür nochmal ins Kino gehen wollen würde. Hm. Ich habe bei der letzten auch nicht im Kino angesehen. Hm. Äh, war mir nicht sicher, ob ich es bereuen würde. Sah ihn dann im Stream und ich
1: war, war fein damit, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ich bin kein großer Fan. Ich glaube, die Reihe ist auch durch.
1: Ich, ich, ja. ich, ich, ich persönlich mag den ganz gerne, erstaunlicherweise, weil ich den Vibe da drin sehr gerne mag und ich sehe auch die Schwächen auf Drehbuchseite, aber ich sehe irgendwie auch einige Stärken, was, was, so, was so die Szenerie und auch, auch, auch die Optik angeht. Ich mag da wirklich vieles, aber ich verstehe voll, was du meinst. Klar. Hm.
0: Ich habe gar keine konkreten Kritikpunkte geäußert, ich glaube einfach der Humor gefiel mir nicht war zu wenig gruselig. Aber das ist eben auch sowas, was mhm. ich neun von zehn zeitgenössischen Horrorfilmproduktionen, zumindest eine große Studioproduktionen, denen zum Vorwurf machen kann, dass die meisten mich einfach nicht gruseln. Die wenigsten ja. Sachen gruseln mich. Ich weiß ja nicht, ob Grusel überhaupt noch angesagt ist in dem Sinne. es ja, muss du ja von auch, auch gar nicht gruseln. Ich fand auch Midsommar <lacht> nicht im geringsten gruselig, aber trotzdem ist es ein toller Horrorfilm.
1: <lacht> ja, total. Aber ich glaube auch jemanden wie dich, der so viel gesehen hat und auch alle Facetten des Horrors irgendwie gesehen hat, <lacht> Dich noch ernsthaft zu gruseln, das ist auch für einen ja, Regisseur wirklich eine, eine, eine unglaubliche Herausforderung. Hat ja das unsichtbare Auge geschafft. Ich habe mich ja tatsächlich zweimal erschrocken. Wirklich. Du hast völlig recht, da klappt das total. Eigentlich mit so einfachen Mitteln, ne? Mhm. Mhm. Verrückt. Macht äh, David Gordon Green, der ja auch äh, kein
0: Horrorexperte ist, jetzt eigentlich auch die äh, nächsten Sequels ja. zu Halloween?
1: Okay. Ja, die hat er beide direkt in einem durchgedreht. Mhm wenn ich das richtig gelesen habe und äh, also Regie auf jeden Fall gleich bleiben, Musik macht auch Carpenter bei beiden. Also ich glaube, das fast komplett gleiche Team, nur halt weit mehr Darsteller aus dem aus dem ursprünglichen ersten noch mit drin. Oder zumindest, mhm. ich glaube nicht nur Darsteller, sondern also vor allem die Rollen tauchen wieder auf. Also, mehr Leute, die irgendwie mit, mit Michael Myers in dem ersten Streifen in Verbindung traten. Aber pf, viel weiß Na, man jetzt gucken. ja eh noch nicht. Wir müssen auf irgendeiner positiveren Schlussnote enden, Patrick. Wir äh. brauchen noch was Gutes. Nee, was, war gut dafür. Ja, auf jeden Fall. Hm? Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Hast du die letzten zwei Wochen noch irgendwas gesehen, wo du sagst, das ist jetzt noch mein Tipp des Abends, den ich raushaue, der positive Tipp des uh, Abends? Der positive Tipp des Abends. Ähm. Okay, drei Wochen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich gucke halt gute Sachen. Ich tatsächlich einfach aufgrund der, dieser Doppelbelastung von wegen zwei Podcasts pro Woche produzieren, Podcast-Episoden plus Columbo-Buch schreiben, bleibt nicht gar nicht so viel Zeit übrig, um einfach just for fun irgendwas zu gucken. Ja. Aber ich hatte Spaß mit den Lucky Luke Film. Ich finde äh, Eyewitness, äh, der Augenzeuge, den ich kürzlich gesehen habe, äh, ist eine echte Wiederentdeckung. Ein Film, von dem ich nie was gehört hätte. Ist er sowohl also vor wie hinter der Kamera pro, äh, wirklich prominent besetzt mit William Hurt, Sigourney Weaver, Christopher Plummer, James cool. Woods äh, spielen die Hauptrollen und Peter Yates, der auch äh, sehr kompetenter Regisseur ist, hat Bullet unter anderem gemacht, ja. Äh, ist ja auch ein guter, ich hätte nie was davon gehört und das ist ein guter Film. Ja. Ähm, das ist auf so einem kleinen Indie-Label erschienen in, in, in UK. Also ja, Ich
1: hatte die, die DVD hier schon in der Hand, weil die plötzlich hier im Saturn stand und dachte noch, nimmst du mit, nimmst du mit, nimmst du mit und hab's dann leider nicht getan und jetzt werde ich das nachholen. Nachdem ich das auch bei dir bei Letterboxd ah. gelesen hatte, habe ich mir das äh, fest vorgenommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Hm. Kenne ich gar nicht. Hm. Also es ist ein,
0: eher Wiederentdeckung muss ich sagen. Also richtig neu, neu, neue Sachen in letzter Zeit, wenig,
1: wenig bis sehr wenig ja. bis gar keine. Ja. Ich habe da eine und das kann ich direkt verbinden mit meinem Werbeblock, wenn ich darf. Na mach mal. Ich <lacht> super Überleitung, weil Patrick, ich habe jetzt auch einen Podcast <lacht> und zwar einen, der überhaupt nichts mit Film zu tun hat. Ich bin ja, ich bin ja Fotograf und mache jetzt äh, so einen Interview-Podcast, wo ich irgendwie sehr spannende Persönlichkeiten, vor allem sehr inspirierende Persönlichkeiten-Interview quasi als Inspirationspodcast für Kreative und Kreativschaffende. Also da wird alles Mögliche bei mir auftauchen. Ich habe angefangen mit zwei Singer-Songwritern und äh, da kommt als nächste Folge, die wird jetzt raus sein, wenn die Folge hier kommt, äh, wahrscheinlich sind dann die nächsten beiden schon raus, äh, haben wir einen einen Gestalter und Fotografen hier aus Düsseldorf, So ein, also Art Director genau genommen und als vierte Folge, da kommt gleich die Überleitung, ähm habe ich einen Tap-Dancer, Choreografen und ah. Produzenten dabei und in diesem Zuge habe ich mir direkt nach der Aufnahme, weil ich das so geil fand, das Gespräch und mich das so motiviert hat und die, also der, der Mann macht einen unglaublichen Spaß, wenn man dem zuhört, Daniel Luca heißt der mhm. ähm, habe ich mir dann Tap angeguckt, ich glaube im Deutschen heißt der sogar Tap Dance da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der englische Titel ist Tap mit hier Gregory Hines mhm. Und das ist so ein, so ein richtiges 80er-Brett. Ich hatte den schon mal gesehen, das war aber sehr lange her. Und gerade, also wenn man auf 80er steht, wenn man auf Nebel, auf Gegenlicht steht, also auch gerade da wieder an Leute, die visuell echt gerne was sehen, der hat das alles, also das ist für mich so ein voll motivierender Tanzfilm, der zwar eine völlige Story von der Stange hat, der aber trotzdem durch diese 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 Optik, diese Mucke, diese Charaktere, die da drin vorkommen, gerade die älteren Herren, die da ihre ihre Stepptänzer ablassen, da sind so ein paar, das ist wie so ein Lehrfilm für für Stepptänzer, also einfach oder also, wie, wie nannte der Daniel das, wie, wie so eine Art visuelle Bibel, mhm. weil da halt so ein paar von den ganz alten Helden mit dabei sind. Also dieses ganze Teil macht einfach Unfassbar viel Spaß. Ähm, Achso, so, nun hörbar ist der Podcast übrigens, Leute, hört mal rein.
0: Nun hörbar,
1: <lacht> nun Sehr hörbar. Schön. Ja, ich bin ja nun sichtbar hm. als Fotograf, nunsichtbar.de, da findet man mich. Und äh, nun hörbar ist der Podcast Ableger. Äh, ja, ja, riskiert mal ein Ohr. Cool. Würde mich freuen. Ja. <lacht> das ist ja. Yay. Ich, ich finde auch die Idee gut. Es gibt so,
0: gibt so wenige matchfield Podcasts. Also. So <lacht> Stimmt. Ich 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 bewege, äh, Nein, ich das klingt ja klingt so frech. Ich bewege mich ja kaum außerhalb meiner Filmpodcast-Blase. Und es ja. äh, ist ja auch schön, mal einen Podcast zu hören, der sich nicht um Filme dreht. Und der nicht einfach nur äh, zwei Dudes reden über das Leben oder ihre Existenzen als Väter oder als Alkoholiker <lacht> oder sonst was ist, sondern wirklich Menschen auch äh, Gehör verschafft, ja. die es verdient haben. Und ich meine,
1: ja. ich noch nie eine
0: Podcast-Episode über Tap-Dancing gehört. Insofern, cool.
1: Ja, und ich bleibe da auch am Ball, was so die Vielfalt angeht, weil ich gern, also ich finde, man kann halt von jedem was lernen. Mhm. Und gerade wenn man selber was Kreatives tut, egal ob es Texte schreiben, Fotos malen. Whatever. Ich glaube, die größte Inspiration kommt oft aus völlig anderen Bereichen oder auch aus Bereichen, wo man eher äh, Kunden hat, die die irgendwie damit zu tun haben oder ne, dass, dass man da unfassbar viel mitnehmen kann. Und ich finde gerade sowas wie Tanz oder Leute, die richtig geile Bücher und Artikel schreiben können oder äh, ich versuche auch irgendwann mal einen Regisseur oder eine Regisseurin vor, vor, vor das Mikro zu kriegen oder mal einen Kamera äh, Kameramann, Kamerafrau, irgendwie was. Ne? Also, ich finde, da gibt es unglaublich viele Menschen, von denen man Dinge mitnehmen kann. Und gerade wenn die dann noch schöne Sachen aus dem Leben zu erzählen haben, ist das natürlich total cool. Ähm, ja, macht Spaß. Macht richtig Spaß, ja. Nun hörbar mit Udo Fischer reinhören. Cool. Ja. Und machen wir für dich auch noch Werbeblock. Es sind ja jetzt eh die Bahnhofskinohörer hier, ne? Ja, genau. Das ist
0: <lacht> die, 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 die müssen wir ja nicht abholen. Die sind, die sind bereits da.
1: Ja. Kauf Daniels Comics. Ah, ja, Kauf Daniels Comics,
0: ja. Finde ich, find ich auch be befürwortenswert.
1: Ähm, sehr gut. <lacht> und cool. spendiert dem Patrick mal einen Kaffee. Und es lohnt sich wirklich das mit dem Patreon und Steady. Da gibt es super Folgen. Mhm. Mhm. Ich, ich, so. ich danke dir. Das ist sehr nett. Ja. Ich danke dir für die Einladung wieder. War
0: super cool. Bis bald, Udo. Bis dann. Bye. Ciao.